0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Сегодня у меня в гостях на подкасте Ирина Скворцова, человек с потрясающим опытом, как жизненным, так и управленческим, так и там предпринимательским, самым разным. Я думаю, что это будет прекрасный подкаст про весьма практичные инструменты и способы, собственно, преодоления страхов, преодоления ограничений, ну и в целом предпринимательство как таковое. Ирина, тебе слово, расскажи о себе, как ты вообще дошла до такой жизни и до какой жизни, собственно, ты дошла? Ну, то есть часто у тебя вообще да, что в жизни?
1: Добрый день. Очень рада, Саша, с тобой сегодня пообщаться и с вами тоже, друзья. ну, У меня достаточно большой опыт работы в бизнесе. В принципе, вчера было дело, посчитала 25 лет. Только в бизнес-структурах я работаю. И проработала на всяких разных вариантах, во всяких разных мелких, больших и других видах бизнесов. Опыт в этом отношении, ну, скажем так, посмотреть есть на что. но Сфокусировалась я в свое время на исследованиях. 20 лет назад я, получив еще очередное высшее образование, решила, что мне нужно уходить в маркетинг, и начала с исследований. Меня это очень сильно затянуло, получила там огромные опыты, сделала карьеру большую до руководителя, там минус один. Потом ушла из агентства на клиентскую сторону, там работала тоже в ресерчем, но уже с упором в консалтинг, как бы это было бизнес-партнерство такое, то есть мы как research менеджеры консультировали и помогали маркетологам, ну и, в общем-то, и топам, собственно говоря, как пользоваться исследованием для принятия решений, что еще можно сделать. И вот этот гэп, разницу между знаниями как раз, значит, закрывали. Сейчас я тоже работаю в ЗНАМИ на примерно на такой же позиции начальником управления аналитического Но при этом моя, так сказать, профессиональная жизнь этим не заканчивается, всего лишь половинка того, что я делаю. Как оказалось, я такой портфельный э, э, человек, э, и меня все время тянет куда-то еще в бизнес-структуры, коими я уже какое-то время назад начала заниматься собственными какими-то раскрутками. Конечно, было много неудач. И я вам скажу, что это, наверное, вот такая история, с которой надо смириться был какой-то один бизнес, который мы с мужем решили замутить, но он не получился. Потом какое-то прошлое время, и в последний год вот сейчас я раскручиваю как раз вместе с мужем один бизнес, который с транспортом связан, и второй сейчас бизнес, который я сама уже веду последний год. Вот с помощью Саши как раз я повысила... этому варианту, свой профессиональный уровень, это бизнес-трекерство, по которому вот уже, ну, какой-то опыт уже имею. Что еще вам рассказать, Саша?
0: Мне любопытно про те вещи, которые были вызовами для тебя, ну, там, Например, 20 лет назад, или 25, условно, в начале какого-то трудового пути. И те вызовы, которые ты перед собой видишь сейчас. То есть, вот если их сравнить между собой, то вот какие они? Вот какие они были тогда и какие ты перед собой сейчас был.
1: 25 лет назад были вызовы скорее становления. Я помню, вот хорошая книжка несколько лет назад появилась, она называлась «Важные годы», и интересно ее почитать всем, наверное, вне зависимости от лет. Но тогда ее не было, и очень жалко. И вот эти годы с 20 до 30 у меня проходили в поисках себя. Я реально перепробовала очень много вариантов и работала где-то на проектах, где-то там совмещала три разных типа работ и что-то еще. Мне хотелось понять, чего я стою, и как бы мне это побыстрее узнать, чтобы найти вот какое-то свое стабильное развитие собственное. Тогда это был тот вызов. И самое интересное, тогда я практически ничего не боялась. Мне было настолько море по колено, но это, наверное, специфика возраста какая-то. Боялась я, наверное, одного, что я за всей этой суетой замуж не успею выйти. Это вот единственное, что я тогда боялась. А сейчас вот все наоборот, вот совершенно, потому что и, и замуж я все-таки успела выйти, двух детей даже успела э, родить, но э, сейчас все вызовы, которые передо мной встают, они связаны с тем, насколько я смогу, насколько я потяну. Э, хватит ли у меня способностей, хватит ли у меня знаний, хватит ли у меня сил, ресурсов, возможностей э, того, чтобы все задуманное, то, что у меня в голове роится постоянно, реализовать. Идей много, но я, как Стив Джобс, все 25 идей ну, научилась не принимать. Какую-то одну или две максимально я выношу. Исследовательская черта во мне превалирует. Я сначала их проверяю теперь, а потом уже только понимаю, насколько они готовы к реализации, что мне для этого нужно сделать. Вот такие вот вызовы сейчас.
0: Класс. Мне любопытно, как ты в итоге справилась с теми, которые были 25 лет назад, и как ты в итоге справляешься сейчас с теми, которые вот у тебя сейчас есть. Ну вот, интересно про те, которые были тогда, потому что сейчас, по, по прошествии многих лет, можно, ну как сказать, оценить, ну, как бы, с чем справился человек, а с чем ну, не справился. Ну, мне кажется.
1: Ты знаешь, те вызовы, которые были 25 лет назад, я, наверное, их ну, поставлю галочку. Справилась. Худо, бедно, плохо, хорошо. Uh-huh. Это уже вопрос другой. Они все равно во что-то вылились. Они перестали, так сказать, надо мной как-то давлеть. Я действительно нашла какую-то свою стезю, но это прям вот моральная, внутренняя, психологическая работа. Потому что без личностного роста не обошлось. Мне тогда везло, это была середина 90-х годов, ну, полные вот разброты шатаний, но зато очень много тренеров, которые психологи были, сейчас они коучами называются, тогда этого слова не было, но много было разных групповых тренингов, на которые народ валил. И как, что самое интересное, тогда были такие подкованные реальные люди из каких научно-сельских институтов, наконец, выходили в бизнес и рассказывали людям, как нужно самими с собой работать. Я попадала на несколько таких тренеров. Это была не совсем такая системная работа, но все таки толчки. Куда мне дальше двигаться? Я понимала, что вот сейчас вот здесь вот я у него вот этому получусь, вот здесь вот я вот это пройду, вот здесь вот я вот это пройду. И в результате там, ну, лет пять вот такой работы, наверное, над собой. Слава богу, когда ты молод, красив и и обеспечен, ты как-то сильно времени считаешь я очень серьезно к этому тогда относилась, и мне казалось, что это то, что я должна решить до 30 лет. Когда эти вопросы решились, оно пошло как-то вот по накатанной. Я научилась ставить цели, я научилась раскладывать их на части, декомпозировать, как мы это называем. И, собственно говоря, вот после этого с такой, такой внутренней парадигмой я живу и отношусь. Но это меня все равно не ограждает ни от страхов, ни от вызовов, ни от сложностей, ни от чего. Они регулярно появляются, регулярно с ним приходится сталкиваться. Хочешь ли ты узнать вот именно про последнее время, или тебе еще хочется узнать что-то чуть более старше?
0: А, мне времени? любопытно сейчас вот про текущий момент. Как изменились твои способы вот преодолений? Потому что ну, там, с мужем начинать уже который бизнес, то есть, после понятно, что там были какие-то успехи, какие-то провалы, там, сколько-то потрачено времени, денег, там, еще чего-то, но все равно вы продолжаете что-то делать, и это действительно любопытно, что вы делаете. Как, как вам это удается?
1: А, ты знаешь, да, здесь реально я могу сказать, что это не просто, ну, как бы время было потрачено не зря. Первый раз, когда мы с ним начинали бизнес, он был какой-то такой вот, ой, а давай, а давай. Энергии было много, идей еще больше, возможности тоже были. Но мы упустили один момент, в общем-то, для всех, наверное, всех стартаперов-предпринимателей, он очень серьезно всегда бывает. Слишком веришь в себя и не видишь обстоятельств. Упустили мы а, и рыночную ситуацию какую-то, не стали сильно в нее углубляться, а надо было бы. А, упустили возможности, как вообще исторически эта ситуация развивается, что нас ждет впереди, то есть просчета какого-то не было. Конкурентное окружение вообще, блин, ну, что-то в голову не пришло. Исследователю не пришло в голову, конкурентное окружение прощупать. А, вот тогда был такой вот ура, патриотизм семейный. А давай? И вот, наверное, это нас губило, потому что мы, конечно, ну, ничего не смогли сделать, что-то сделали, деньги вложили, что-то запустили, ничего не получилось. Крах, давление, немножко депрессия, у него еще сильнее, чем у меня. Я взялась за понимание, за анализ ошибок. Он нет. Ну, наверное, весь анализ ошибок лежит, в принципе, на мне, в нашей семье. И в итоге это все вылилось в то, что я его буквально заставляла тоже проанализировать, а может, он тоже в чем-то ошибался. Он в какой-то момент ко мне прислушался. И я у него спросила, а тебе хочется еще раз в тандеме что-то запускать? Потому что мысли его так и ну, не оставляли. Он говорит, да, я все равно хочу, мне нравится с тобой работать. Мы с тобой как, ну, как пазл. Да, две половинки одного целого. Это правда. Он генератор идей, я реализатор. Вот. И э, мы с ним прошли серьезный путь самосовершенствования. Начали с книжек. Он, наверное, пока с книжками и закончил, ну, то есть продолжает. А я прибавила еще, я поняла, что у меня есть внутренние страхи вообще которые какие-то вот психологически вот страшные, пошла к психологу. И мы проработали эти страхи, может быть, не до конца, но я научилась с ними мириться. А потом я поняла, что мне нужен какой-то толкатель, потому что в, когда бизнес организуешь, у тебя куча дел, 125, плюс еще нагрузка по всем остальным фронтам жизни и полный разброд и шатание в голове хаос это несмотря на то, что я правополушарная, для меня хаос это нормально. Вот. Но все равно я прям вот теряла какую-то мотивацию. Каждый месяц там вот буквально заканчивается месяц, получая какие-то деньги, не получая никаких денег, и получается, что у меня что-то не срастается. Потому что я ушла в прошлом году из найма в свободное плавание, и, собственно говоря, в этот момент такой перехода очень тревожное для меня было, и плюс, что получается, что не получается, ой, а у меня теперь деньги нерегулярно, ой, а что мне с этим делать, да несмотря на то, что большие, все равно нерегулярно, и вот эта вот история, и пришла я к бизнес-коучу. у меня Просто мне повезло, что у меня приятельница, бизнес-коуч, и мы с ней как-то договорились на паритетных началах, я на ней тренируюсь как как трекер, она на не тренируется как коуч, дополнительно развивает свои, так сказать, навыки. И, и в итоге я поняла, что вот этот толкатель реально нужен, потому что прям вот страхи обуревают каждый раз. Ну, то есть ты что-то запланировал, что-то сделал, а потом снова бац, и нужно что-то новое планировать и делать. И опять боишься, а вдруг не получится, а вдруг что-то еще. Вот эти страхи реально присутствуют. Ну, плюс еще, конечно...
0: Можно а, вопрос? Я да, конечно, перебью. я Смотри, много говорю, а ты меня вот вот можешь А вот эти страхи, про которые ты сказала, которые сейчас тоже все равно присутствуют, как ты ну, продолжаешь действовать? Благодаря чему ты вот, находишь какие-то способы, как, как это происходит у тебя?
1: Когда я расставалась с психологом, мы уже прошли курс, который нужно, она мне в напутстве сказала... Я спросила у нее, я говорю, что ну, как бы вы мне можете пожелать. Вот на будущее самое главное, поскольку мы с вами уже друг друга поняли, и вы меня поняли. Она говорит, Ира, прежде всего, запомни, тебе никто ничего не должен, но и ты никому ничего не должна. За каждый ш- свой шаг отвечаешь только ты. И за свои страхи отвечаешь только ты, потому что в них больше никто не виноват. Твои страхи будут всегда, и от тебя зависит, подружишься ты с ними или будешь воевать. Кто они для тебя будут, фея Золушка или страшная ведьма. И тебе нужно об этом принять решение сразу. И я поняла, что ну, реально просто любой человек, вот как мне кажется, он всегда несет ответственность сам за себя. И почему я не должна этого делать? Я тоже несу ответственность. И вот эта вот история с какой-то установкой об ответственности за свои реакции, она каждый раз у меня всплывает. И каждый раз, когда я ухожу вот в этот трэш, страхи, у меня всплывает вот прям красными буквами горящими. Ты сама отвечаешь за свои страхи. Ты сама за них отвечаешь. И все.
0: Это очень похоже на концепцию такую, довольно популярную, кстати, о том, что счастье – это выбор, который придется сделать каждый день.
1: Да, да. И самое интересное, что счастье – это не результат. Счастье – это процесс. То есть ты всегда делаешь выбор. Ты хочешь быть счастливым или ты хочешь оставаться брюзгой и жалобщиком на всю оставшуюся жизнь. счастливым ты можешь быть только, ну, вот, по-моему, вот я могу быть счастливой, выполняя какую-то деятельность, которая мне нравится. Если мне нравится куча разной деятельности, ну что ж, это мой выбор, да. И я никогда не буду жаловаться, что мне не хватает 24 часов в сутки. Мне их не хватает, но я научилась расставлять приоритеты. Ну что ж теперь делать? Это мой выбор.
0: Угу. Вот так. Мне любопытно, как это сейчас тебе помогает в, ну, такая позиция жизненная, да, в том, чем вы сейчас занимаетесь. В вашем следующем проекте, который вы запускаете сейчас, или там в твоей а, уже такой самозанятости, не знаю, как ты там это характеризуешь, но, предположим, там назовем это таким словом. То есть, как это сейчас тебе помогает, как тебе это поддерживает или наоборот, мешает?
1: А, ну, сказать, что мне именно это мешает. Нет, скорее мне мешает что-то другое, в этом тоже надо разбираться. А, помогает мне, наверное везде и во всем, потому что, ну, соответственно, в той части бизнеса, которую ведем мы с мужем, он тоже такой вот через пень колоду пока, но это то, к чему мы были готовы. Ну, то есть и экономическая ситуация слегка потряхивает еще и бизнес, хотя такой достаточно потенциальный, но все-таки, ну, скажем так, не всегда устойчивый, не всегда стабильный. И каждый раз, когда что-то не получается, но первое, что даем волю эмоциям. Ну, а что делать? Ну, не mm-hmm. получается, да, но вот, блин, матом ругаемся, можем на что-нибудь поорать, можем друг с другом даже поругаться. Это вот когда касается вот этой части бизнеса. Потом мы, значит, ну, все, выпустили пар, садимся и, соответственно, ну, сами отвечаем за свои шаги, соответственно, сами будем отвечать за последствия. Новый план пишем исходя уже из текущей ситуации, когда что-то не получилось. Дальше его реализовываю. Uh-huh. Вот. Ну, в той части, где я сама сейчас трекерством занимаюсь, тут у меня другая история. Мы с моей вот этой приятельницей, у нас это все вылилось совместный совместное бизнес, uh-huh. партнерство. Она как коуч, я как трекер. Оказалось, что это очень интересный тандем. Вот. И она, тем более, живет в другой стране. И у нас такой международный проект с ней совместный получился, несмотря на то, что каждый из нас действует еще и по отдельности. И здесь мы друг другу просто помогаем. Каждую субботу в 11 часов утра мы с ней созваниваемся и рассказываем друг другу, что и как у нас происходит, где какие проблемы, такой вот мастер-майнд на двоих. Сейчас это уже не похоже ни на коучинг, ни на трекерство. Сейчас скорее это синергическое, синергетическое да, такое действие, которое, наверное, двигает нас вперед. И заряжаем мы друг друга, потому что где-то у меня нестабильный какой-то энергетический баланс, где-то у нее. И когда мы с ней, вот в таком между собой воздействии друг на друга, Бывает так, у меня энергетический подъем, я что-то прямо нагенерю, я его валю, вот я сделаю вот это, вот это, вот это. Она, ой, как здорово, говорит, а я вот это, вот это, вот это. И мы с ней вот так друг друга подзаряжаем. У нас да, немножко другой уровень взаимодействия, такой на, на более высокой энергетике.
0: Угу. Ну, то есть получается, я правильно понимаю, что для продолжения развития, даже когда что-то идет не так, пункт один, там вы даете волю чувствам, эмоции, Пункт 2. Вы начинаете составлять план, как действовать, исходя из там, новых обстоятельств. Вот мы уже в этой точке здесь и сейчас находимся. И пункт 3. Ты собираешь вокруг себя какого, каких-то людей, которые тебя, так сказать, я не знаю, поддерживают как-то тебе там, ты им неравнодушно, вот которые вместе с которыми ты двигаешься дальше. Я правильно вот уловил?
1: Абсолютно точно. Да, вот mm-hmm. это ровно вот эти три пункта, которые можно так именно перечислить, если коротко. Причем пункт три, он такой скорее, знаешь. Я даже его не могу сказать, что это может быть универсальный совет для всех. Я знаю много людей-одиночек в бизнесе, которые никого не подпускают к делам и вообще не хотят ни с кем, ничем делиться, даже идеями. Я просто такой человек, я всегда нацелена на командную работу, мне легче, мне спокойнее, удобнее, не потому, что там ответственность как-то перераспределяется, а потому что это поддержка. Это если это у тебя заканчивается, ты сдуваешься, как пузыречек, да, тебя все время кто-то другой чем-то всковырнет и снова поддержит.
0: Ты знаешь, я вот хотел, про поддержку говоря, да, хотел такую штуку провести. Есть такая неутешительная для молодежи статистика, которая заключается в том, что по статистике, вот, ну, мировой, не только российской, а вообще международной, самое большое количество людей становится долларовыми миллионерами, ну, и, там, миллиардерами и так далее после 42 лет. То есть что-то там такое с возрастом появляется, значит, в жизни и там не знаю еще в чем-то у людей, что вот они гораздо чаще становятся миллионерами, при этом удивительно предыдущий опыт жизненный человека практически не коррелирует с да. тем, что вот у него появляются вот эти. Достижений. Мне любопытно, тв, тв, твое вот мнение э, относительно этой статистики. То есть, э, как ты на это смотришь, как ты к этому относишься? То есть, э, что, что в этой статистике для тебя, например, там не знаю, актуально? Или наоборот, ты считаешь, что... а вот тут я бы вот не 40, а 50, например, Потому что там, если за 50 смотреть, то там просто вот, ну, еще больше
1: они просто выживают, да, это успех, да, выживших. Скажем так, я читала тоже эту статью, но я как аналитика, я вообще всю статистику там просто мониторю каждый раз, каждый день новую, я тоже читала эту статью, она мне понравилась, знаешь, чем? Там были хорошие доказательства. Я, как всегда, перепроверяю, валидирую. Это тоже у меня прям уже как навык такой профессиональный. Валидирую, начинаю смотреть, спрашиваю на всех знакомых. У меня круг общения ну, достаточно такой показательный тоже из предпринимателей разного уровня. И я замечаю, что вот та, тот вывод, который сделали, что прошлый опыт не коррелирует, вот реально нет потому что тогда человек мог заниматься бизнесом по любым поводам. Кто-то ему сказал, кто-то ему передал, кого-то он решил скопировать, или тут он просто так взял с потолка. К 40 годам, как психологи объясняют, где-то в районе 45 лет, 42-45 как раз, происходит новый кризис, и он совсем не средних лет. То есть кризис средних лет – это 37 примерно. А вот к 45 – новый кризис. Кризис уже, скажем так, свободной жизни. То есть когда человек чувствует психологически свободу от навязанных ему стереотипов. Это психологи доказали, это не я. И возраст, конечно, может там где-то вокруг 45 ходить, 42-47 Мы можем тут говорить, кто-то позже, кто-то раньше к этому приходит. Это не важно. Важно, что в этот момент человек охватывает всю свою предыдущую жизнь, вдруг оглядывается и понимает, что вот тогда он делал, потому что ему родители сказали, тогда он делал, потому что ему нужно было семью с маленькими детьми обеспечивать, и другого выхода не было. Тогда нужно было что-то кому-то отработать, тогда вот кредит на мне завис, и мне надо было что-то это делать. А сейчас почему я не могу позволить себе спокойно взглянуть на неизвестный мне остаток жизни с другой точки зрения. Я тоже прошла этот путь. Я не знаю, удобно ли нет сказать о своем возрасте, но у меня как это было... Ну, в
0: смысле, мне удобно, мне 35 недавно исполнилось. Мне Я... в этом
1: году будет 50. Я прошла этот возраст, вот этот кризис, под вот, примерно 42-45 лет тоже. Я не знала, что он должен быть, но ну, он был. Вот так накатила. И в тот момент я могу прям вот описать словами, вот инсайты такие будут с полей, как это происходит. Ты понимаешь, что ты пол жизни прожил. Что условное 100 лет, 90-100 лет, которые тебе теоретически можно было бы прожить, ты уже 45-то прожил. Худо-бедно, но как-то ты их прожил. Причем 20 лет это было вообще, неизвестно что, от 0 до 20. Что ты там делал, вообще непонятно. С 20 до 30 ты понимаешь, что ты только там самоопределялся. Вот. С 30 до 45, наконец-то, ты что-то стал делать сам и получил какую-то хотя бы уже заслуженную похвалу, доказательства, признания и так далее, если ты ну, как бы к этому стремился всегда, например. А вот дальше-то что? Да? Ты получил все, что хотел фактически к 45 годам. Фактически, какая-то вот такая предварительная жизненная программа, как будто бы выполнена. И ты пересматриваешь все свои ценности, и ты понимаешь, а следующие 45 лет, как я буду жить, дай бог, чтобы мне вообще их прожить, а вдруг мне еще не хватит. И ты тут понимаешь, блин, надо жить для себя, все хватит. Никаких чужих стереотипов, никаких навязанных мнений, ничего лишнего, ничего чужого, только свое. Вот у меня это было так. Мне кажется, что когда люди писали это исследование, они тоже примерно вот это имели в виду, просто они там считали и анализировали цифры, делали выводы именно по цифрам. Вот как-то так, я не знаю, тебе это все впереди предстоит.
0: Я ну, не не сомневаюсь, я не сомневаюсь, потому что э, э, даже то, что ты знаешь о том, что кризис будет, не значит, что тебе будет легко его проходить. Ну точно. В смысле, ты точно, точно понимаешь, что да, будет тяжело, ну, как бы, тяжело ситуативно, тяжело по-своему, я думал, что кризис 30 лет, это, как бы, я вот знал, что он будет, ну, вот, и это самое, надеялся, что, как бы, ну, я подготовлюсь, вот. ну, все равно было очень тяжко это делать, угу. ну, проходить, перепридумывать заново там, свои области деятельности и так далее. Ну, тем не менее. Мне любопытно, смотри, вот, исходя из твоего опыта, что тебе помогало больше всего, вот ну, исходя из твоего там, жизненного этого сам пути, да, что тебе больше всего помогало в этом самом кризисе в твоем? То есть, благодаря чему ты его преодолела или их преодолела?
1: Мне кажется, жажда жизни – это, наверное, такая фундаментальная история. То есть мне реально хотелось жить полной жизнью всегда, а не только частями. Мне не хотелось, я вдруг осознала, что мне не хочется проводить 8 часов, условных 8 часов на работе бесцельно. Вдруг я осознала, что я столько могу дать миру, сколько вообще вот я успела за это время нажить, огромный опыт, мне правда повезло и на встречи с интересными людьми, на какие-то интересные проекты, там с 18 лет я где то только не крутилась, вот. Это было очень интересно. В моей жизни мне казалось, что это было бы полезно, если бы я делилась с кем-то еще. Я же еще в социальную жизнь веду, я состою в, сообще- в женском сообществе вот про женщин. И поддерживаю у меня собственной группы, лидер группы. Она совершенно вот такая бескорыстная, эта история. Ко мне ходят девочки, мы с ними встречаемся, и они мне рассказывают вот про бизнес, про сом мелкий, про то, как им тяжело. И мы с ними что-то такое вот делаем. Мне вот это тоже нравится. И... Это доставляет мне удовольствие, что это создает еще часть моей полной жизни. Мне кажется, жажда жизни, ее наполненность – это единственное, что вообще мне помогло этот кризис пережить. Ну, потому что не хочется умирать морально в 45 лет. А в 45 лет хочется морально только жить, и жизнь только начинается.
0: Это очень такая, как сказать, очень светлая идея про жажду жизни, это прям очень здорово, мне мне, э, нравятся очень люди, которые про свою жажду жизни могут так, э, как сказать, развернуто подробно, с удовольствием, видимым удовольствием. На тебе не
1: хватило инструментов, да, я правильно поняла?
0: Мне не то, что не хватило инструментов, мне любопытно, как этому может научиться человек другой. Ну, то есть, например, я имею в виду, вот к тебе приходит в, про женщин в группу, девушка, и задает вопрос: или там ты общаешься с предпринимателем, мужчиной, или там ты там, не знаю, студенту помогаешь. Вот ему как этому, как бы ты его этому научил, скажем так.
1: Ты знаешь, наверное, здесь у многих коучей и трекеров есть частички этих инструментов, которые одновременно помогают и просто в жизни. Ну, то есть то, что связано там с трансформационными процессами в бизнесе, например, да, очень быстро перекладывается на обычные трансформационные жизненные процессы. Ты смотришь, во-первых, создаешь себе виртуальную картинку, да, вот, где ты находишься сейчас, а где ты хочешь находиться там через энное количество лет. Элементарно начинаешь с целеполагания, потому что это новый виток, значит, новая цель, как минимум. А дальше уже смотришь, ага, цель вот такая, а может быть, она такая, а может быть, она такая. Разные веточки, смотришь, как ты это можешь реализовать здесь и сейчас, с чего ты можешь начать. Это первое. Во-вторых, кто тебе может помочь? Это вторая история, потому что одно дело, само собой все время ну, где-то там варится внутренне, да, а другое дело, мне кажется, что в такие кризисы всегда надо искать поддержку. Ну, даже если тебе не очень хочется вылезать из коробочки и тебе очень хорошо на теплом диванчике одному там рядом с телевизором, надо брать себя за косичку. Надо это делать осознанно. Наверное, предваряя вот, если люди там находятся еще только на пути к этому периоду времени, к такому к какому-то, да, принятию решения новых, нужно заранее знать, что оно все-таки будет. Ну, то есть ни один человек мимо не приходил. Так получается. Это нас не минует. Мы все равно к этому каким-то образом должны прийти, но мы должны знать. Первое, ты должен знать, а зачем это тебе? Ты меняешься? Зачем? Ставишь цель, не видишь препятствий, веришь в себя. И второе, находишь себе круг поддержки обязательно. В этом возрасте полно людей, которые вокруг тебя вертятся. Обязательно кто-то из них может тебе помочь. Хоть профессионально, хоть не очень профессионально, но, по крайней мере, искренне. И какой-то круг людей из двух-трех человек обязательно что-то ну, каким-то образом тебе помогает. Будь ты хоть семейным человеком, хоть одиноким, это не важно. И даже не важно, чем ты сейчас занимаешься. Но если ты еще и при этом занимаешься бизнесом, то ты просто обязан это запланировать и обязан пройти через это с помощью вот таких маленьких, но нужных инструментов. Вот мне кажется так.
0: Смотри, я на эту тему... э э Я на эту тему э всегда привожу много цитат самых разных людей которые говорили про то, как они становились, ставили во главу угла свою радость, счастье и вот это вот все. Но сейчас, если честно, не столько цитаты в голову приходят, сколько такие вещи, которые скорее дополнят те вводные, которые ты ну, уже озвучил, там например, про цели на стратегических сессиях, не на одной конкретной, а вот, вот я их ну, провел уже ну, какое-то количество, сотен, наверное, скоро. Вот. Мы очень быстро с каждым клиентом приходим к одному и тому же инсайду. То есть и каждый раз руководитель уже крупного бизнеса с миллиардными оборотами, он просто каждый раз такой... Офигеть, господи, я про это читал, никогда не думал, что со мной это случится. Про цели: когда мы планируем, например, там для бизнеса с оборотом 2 миллиарда рублей в год, ну, это примерно там сейчас в текущих деньгах, ну, там, типа 30 миллионов долларов, удвоится и зарабатывать там не 30 миллионов долларов в год, а там 60 миллионов в год, Вариантов очень много, они все какие-то не до конца, короче, вот мы прям не уверены, что это сработает. Вот тут может это пойти, не так, тут то и так далее. А когда мы ставим планку и поднимаем задачу до задачи, как нам сделать так, чтобы мы там через три года зарабатывали, э, ну, условно, там, в 30 раз больше ну, то есть не не 30 миллионов долларов, а миллиард долларов. Выясняется, что вообще, в принципе, делать надо что-то совсем другое. Выясняется, что вариантов, чего такого можно поделать в их индустрии, чтобы эти деньги зарабатывать или вообще вот ну, настолько масштабную задачу общества в целом решать, там варианты ограничены. И сразу выясняется, что типа, вот, для того, чтобы это делать, нужно вот, очень понятно, что нужно. Да. То есть вот этот... Размер цели очень сильно, э, ну, и масштаб задачи очень сильно влияет на, ну, как бы, инструменты достижения. Просто потому что их становится, ну, то есть для того, чтобы делать что-то вот такого размера, нужно, типа, и там сразу там пять пунктов, которые must have, ну, то есть которые вот прям сейчас надо начинать делать. И очень быстро выясняется, что даже если что-то пойдет не так, и мы не добежим там на 30% эту цель, да, это все равно там полмиллиарда баксов оборотов в компании и это ну хороший очень хороший континентально заметный бизнес все такое вот и другая история про окружение я дополню что это окружение которое вокруг себя люди вообще собирают оно выступает такой формирующей средой для человека и в это окружение очень полезно добавлять целенаправленно тех людей которые позволяют вам в текущем э, вашем состоянии становиться лучшей версией вас самих. То есть ваше окружение будет не только вас поддерживать, но и формировать. Поэтому хорошо, чтобы оно э, толкало вас к каким-то созидательным жизненным элементам. Третье, что я могу сказать про регулярную рефлексию. Вот есть куча самых разных методик и подходов к этому вопросу. Есть автономные, которые позволяют в одно лицо этим заниматься. Это, например, там разнообразные там, письменные техники, письменные практики, так называемые, типа after-action review или э, любая табличка для там, самостоятельной рефлексии. Их очень много вариантов. Вот. Но я рекомендую рефлексии чередовать самостоятельные с э, этими самыми профессионалами. То есть там раз в месяц найдите человека, с которым вы сможете провести эту рефлексию, и который будет профессионально вас вести, чтобы вы могли извлечь опыт э, и навыки, и ценности из того, что с вами происходило за последнее, там, последнее время. Потому что э, вот эта домашняя работа, которую народ делает, не очень почему-то привык, хотя mm-hmm. я... Ну, хотя хотя вот э, литературу на эту тему говорит однозначно, что это это полезно, это нужно, это увеличивает доходы, это увеличивает э, влияние, это позволяет там э, два раза не вставать на одни и те же грабли, условно. Но, тем не менее, почему-то народ этим довольно часто пренебрегает. Особенно в в первых своих компаниях, которые люди делают, это особенно хорошо заметно. Возможно, они для того и первые.
1: Возможно, да, мы на чем-то учимся всегда. Саша, ты знаешь, я полностью поддерживаю эту, эту раскладку такую, да, которую ты сейчас сделал. Я, может быть, уже даже мысленно бегу дальше и могу, может быть, даже дополнить, что еще необходимо в этот момент сделать и о чем мы. Uh-huh. Вот, если про рефлексию, может быть, и помнят, просто иногда не хотят. Для этого реально кто-то нужен, чтобы подталкивать. Вот. А есть еще такая история, как ресурс. Вот мы когда подходим, допустим, если нам 20 лет, мы об этом не задумываемся. Ресурс у нас всегда есть, и бессонные ночи нам вообще никак не сказываются. Когда тебе от 30 уже и дальше, и у тебя уже идет нагрузка, особенно с бизнесом, там прям ресурс встает колом. То есть когда ты понимаешь, что то, что работало раньше, сейчас не работает, то, что у тебя возраст, вот как мой муж в свое время проходил эту историю: ой, у меня что-то сердце начало колоть, я, наверное, умираю. Я ему говорю: да, нет, просто таблеточки попей, давление, наверное, уже скоро начнет подниматься. Я говорю, не молодой, ведь уже. Я еще молодой. Я говорю, ты в паспорт посмотри. Надо не забывать, что мы все не молодеем, но мы обязаны поддерживать, поскольку ведем работу огромную. Обязана себя поддерживать. Это вот прям обязательство мы должны сами себе давать. А дальше пользоваться разными практиками. Я узнавала, консультировалась по этому поводу, поскольку я ну, сама ничего не придумываю в этом отношении, но мне очень надо. Люди говорят следующее. Первое – это регулярность. То есть когда мы понимаем, что у нас ресурсные наши ресурсы в какой-то момент времени падают, это можно проследить. То есть в какой, у кого-то каждые три месяца падение идет, там, чуть ли не до депрессии. Кто-то раз в полгода чувствует опустошение, кто-то там каждый месяц время от времени там, впадает в какие-то там, на неделю куда-то уходит в небытие. Надо каждому просто за этим последить и понять, с какой регулярностью у тебя энергетические ритмы то поднимаются, то падают. Мне советовали вот такую практику: на подъеме энергии делать по максимуму все, что у тебя сейчас идет. Не бойся, делай. Энергия тебя поддерживает. Когда энергия падает, у тебя должен быть заготовлен комплекс поднятия энергии. То есть ты должен это встречать всегда с распростертыми объятиями. Да, я поработал хорошо, энергия падает. Делаем следующий, переключаемся на следующий этап. Везде вот это вот осознанное понимание своих, своих энергетических ритмов. Мне вот это посоветовали. Это работает. У меня, по крайней мере. Но вот У моих знакомых, которые этим стали пользоваться, тоже работает. И еще... Такой совет, который мне тоже давали по поводу ресурсов, но без них мы вообще ничего не сможем сделать, мы даже цель не сможем поставить. По поводу ресурсов мы должны понимать, что человек не машина, ему надо отдыхать. И что закон Паркинсона действует по жизни всегда. Работа занимает ровно столько времени, сколько ты ее запланировал сделать. И если мы планируем себе работать бесконечно 24 часа в сутки, невзирая на выходные и праздники, мы очень быстро скатимся в состоянии, ну, в котором нам больше ничего не хочется, кроме как лечь и отдохнуть, а может даже умереть. Мы не должны так себя вести. То есть здесь я много книг по этому поводу в последнее время читаю, и везде один и тот же совет. Каждый кто занимается этим вопросом, каждый советует всегда одно и то же. Пожалуйста, делайте свою работу эффективной, которая не занимает 24 часа в сутки. Сделайте то же самое за меньшее количество часов. Научитесь это делать. И кучу литературы сейчас можно почитать, кучу практик можно использовать. Это вот прям лежит на поверхности, что можно с этим сделать. Там рекомендаций полно, я даже сейчас не буду вам какие-то вещи говорить. Здесь нужно прям к этому подходить осознанно. Вот так.
0: Угу. Смотри. Что для тебя вот в данный момент, вот, продолжая тему вот этого осознанного подхода, да, что для тебя в данный момент кажется ну, наиболее важными словами, которые хочется вот в конце рассказать, сказать, донести э, до наших зрителей, слушателей, которые э, пришли нас, э, так сказать, вынимать нашим чудесным словам?
1: Ну, наверное, первое, что я хочу сказать, я как человек очень реалистичный, Практик по жизни, несмотря на то, что я и исследованиями занимаюсь в том числе, многие говорят, что исследователи не практики, а теоретики, это неправда. Мы самые практичные практики. Я как практика по жизни, я всегда за реалистичный подход к той ситуации, которая есть в первую очередь. То есть когда мы вообще чем-то занимаемся, особенно если мы занимаемся бизнесом, мы должны вот ровно стоять на ногах, вросшими в землю, и понимать, что какие бы идеи у нас ни витали в голове, это все все равно оседает всегда на реализацию. И вот эта реализация, она всегда от земли. Надо всегда точно смотреть без розовых очков на ту жизнь, на те ситуации, на те ресурсы, которые плывут нам в руки, не бросаться сломя голову за первой идеей, которая тебе понравится, а четко вот сесть на землю и порассуждать. Это первое, что мне бы хотелось порекомендовать. Мне кажется, это такой универсальный запас знаний, который вот можно использовать. Вы всегда уже прошли какой-то жизненный, жизненный путь, у вас всегда есть свой жизненный опыт, у вас всегда есть информация извне, о том, что есть и что бывает, и здесь вам ничего не мешает стать, быть реалистами и всегда ими оставаться, несмотря на то, что очень хочется пофантазировать. Это, наверное, первое, что мне бы хотелось всем донести, потому что ну без реальности никак. Второе, это вот прям крамольно, мечта. Она всегда должна быть и здесь прям нужно всегда следовать за мечтой, лежать в сторону своей мечты, даже дышать в сторону своей мечты. Мечта ⁇ это как раз вот та амбициознейшая, амбициознейшая трехкратная цель. Когда ты говоришь о том, вот, что цели разные бывают по объему, мы должны понимать, что мы всегда о чем-то мечтаем. И каждый раз мы должны мечтать о великом. Это двигатель, правда? если мы к нему начнем правильно относиться мечту надо всегда превращать в желание в потребность в мотивацию вот эта вот история следуй за своей мечтой но не бросая ее как мусор мечта должна всегда в твоих руках расцветать реализовываться и превращаться в какое-то интересное событие в твоей жизни пусть не через неделю пусть через год но ты же все равно живешь время то все равно идет ты живешь и до этого вот это, наверное, второе, что мне хотелось до да, всех донести, потому что нужно здесь прям вот такой баланс жизненно соблюдать да, по устойчивости. Значит, есть у тебя опора на землю и есть, скажем так, поход за мечтой. И всегда нужно уметь объединять. И, наверное, вот в этом моменте объединения можно не бояться использовать все ресурсы, которые идут к тебе в руку. Если ты о чем-то что-то хочешь реализовать, и даже в бизнесе, и даже боишься этого, но ну, ничего страшного, у тебя уже есть что-то, у тебя уже есть мечта, давай-ка подумаем, что можно сделать здесь и сейчас. Я не скажу, что я адепт вот этой теории живи одним днем там, и так далее. Это все так сложная философская история. Конечно, я понимаю, что мы живем здесь и сейчас, но мы должны не просто жить здесь и сейчас, а здесь и сейчас мы должны использовать все, что идет к нам в руки. Если есть какие-то инструменты, которые ты можешь использовать для самосовершенствования, используй их. Если есть какие-то инструменты для того, чтобы вырастить свой бизнес, используй их. Если есть человек, к которому ты можешь обратиться за советом, используй этот шанс. Если есть человек, который может тебя вывести в новый круг общения, используй этот шанс. Никогда не теряй связи с своим кругом, с тем, что у тебя есть, и с теми инструментами, которые ты можешь использовать. И, наверное, напоследок, такая вот история, ну, как бы не история, а идея, которую тоже нужно хранить. Ты понимаешь, что, ну, ты кем-то родился, не миллионером даже, да, в обычной там семье очень часто бывают люди, вот, мне там не дали шансов, вот, там, мне не дали э, скачка, вот, там, обо мне там родители в детстве там не побеспокоились, не дали мне нужного образования, вот фигня. Вот, все. вот если ты чего-то хочешь, ты приобретешь и шансы, и базы, и скачки, и а, образование. А, все в наших руках. Просто, когда знаешь, чего ты хочешь, всегда легче.
0: Звучит замечательно. И мне кажется, это очень такие важные, важные слова и прекрасные тезисы для того, чтобы народ этим мог воспользоваться, я здесь слышу очень много отсылок к тому, что называется предпринимательское поведение, конечно же, ну, это, наверное, моя формация говорит во мне, вот, ну, в любом случае, спасибо большое, я очень был рад, что ты нашла время, и что мы записали этот наш замечательный подкаст, вот, очень буду рад тебя видеть на наших следующих программах, вот, приходи, вот.
1: Спасибо, Саш, Я тоже очень рада приглашению, очень рада такой возможности поделиться. Я очень надеюсь, что что-то окажется полезным, и, вот, может быть, кому-то это действительно повернет жизнь к лучшему, хоть один маленький какой-то шажочек человек какой-то сделает. Я буду даже рада этому. Вот. Ну и очень приятно всегда с тобой пообщаться.
0: Благодарю. Да, мне тоже было приятно. Спасибо большое и прекрасного дня.
1: Спасибо, Саш, тебе тоже.